0: Hello， 大家好，我是 h o e 浩尔。嗨
1: ，大家好，我是小鹿。
0: 今天是9月22二号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。连假过后，欢迎你回来，跟我们持续关注国际新闻
0: 。加拿大大选算是刚计算完票数。加拿大大选其实没有翻盘加拿大总理杜多啊， Trudeau， 他还是连任。那他的党呢？自由党还是一样没有过半数，因为本来是希望八月多的时候解散国会嘛，就是希望可以加持的这次防疫成功的情况能够过半数。可是这次自由党仍然维持着少数党，因为相对来说保守党还是多数党，所以杜鲁多连任，但是呢继续带着少数党自由党来执政。可是因为这一次的选举啊，跟选前。的情况实在是太像了。我说的是执政情况啊，跟票数啊等等，所以也引来另外一波批评，就是说这一次选举没什么必要，好像因为这样的选举反而增加了染疫的风险等等这样子的批评。我是在廉价期间尾声啦，有观察到这个消息，因为算是在加拿大时间礼拜一的时间，就是我们呃亚洲市区的礼拜二时间进行的投票还有开票。好、
1: oh, ，我换回来了。Oh, 对
0: ，声音的空气音场变回原来的声音了。我
1: 、oh, 换回来了，大家觉得习惯了吗？太班主权离开，我回来了。大家都说今天声音不是我的，不习惯呢。明明就同一个我啊！哇，这个科技的都是麦克影响这么的大、就是啊，对，都是同一个我啊。<笑><笑>大家现在疯狂，的个讯息传来，说非常清楚了又非常清楚。好了，不好意思，哦、有有不要那
0: 个，訊息不要不要不要，谢谢大家，大家谢谢大家，嗯嗯嗯。<笑>好，我们来盘点今天的几个重点新闻了<笑>。所以过了一个连假，世界实在发生很多事。我们先从第一则、嗯，拜登来到联合国大会 （General Assembly） 第一次以总统身份演说。那它里面提到的很多的重点，嗯、第一大重点就是不与中国冷战，第二则则是中国习近平也提出了说民主不是某一国的专利。那各国媒体是认为，呃、欸，这个应该很明显是在讲美国撤出阿富汗不利这件事情、嗯。所以民主到底是否失灵了呢？那嗯，是不是美国说了算呢？中国有意见。好，第三则则是蛮有趣的，日本在推动高龄者就业。日本说70岁还应该可以继续在职，日本在推动一些相关的规定。嗯，再来第四则则是美国的规定。之后呢，到美国要接种完整的疫苗才可以接种。那欧盟也在补充，欧盟的旁边说，嗯、哎，美国是不是应该要纳入 A Z 呢 ？AstraZeneca 牛津疫苗，因为目前美国的完整接种定义里面还没有认定牛津疫苗 A Z。好。所以这几则是我们今天会主要跟大家聚焦讨论的。再来八点半的时间会进到全球串联读报一分钟
1: 。好，那我们从第一则新闻跟大家聊的开始，就是、嗯、呃，现在其实是今年的联合国大会正式在呃美国联合国总部。呃，来来进行了。那拜登他二十一号是有发表，等于是他呃就任总统以来的第一场在联合国大会上面的演说，其题中呢有提到说，呃，美国已经在阿富汗有了二十年的布局，在在军力上面也给了很多。那二十年的阿富汗战争是有必要终结的。那这个是对于之前发生的整个中东啊、阿富汗啊跟美军之间的。关系做一个解释，他紧接着就说，大家其实都很担心，美中不论是互相抗衡或者是制衡的状态之下，会不会有所谓的新冷战？其实这件事情并不是在现在拜登上任的时候就有了，其实呃，川普在任的时候，因为他那个时候有一个非常非常呃鹰派而且强势的国务卿，那个时候就有所谓发表媒体形容说是新铁木演说，比如说他会。重力的抨击，现在美国不喜欢中国，或者是呃希望与之强力对抗的地方，那个时候就有说这个根本不是冷战热战，都有讲出这样子的说法。但是拜登这一次是说，强调现在美国跟中国还有各个大国之间的竞争的关系都不会变成新冷战。那希望可以是团结，而且用合作伙伴的架构去应应现在这个大时代的挑战。嗯拜登他有说，世界不会分裂成不同集团的冷战，也就是说，冷战的时期其实会有非常明显的，比如说派别，然后要选好阵营。那其实每一次选好阵营的时候，我就会直接想起来这，这是呃几次世界大战的架构有所谓阵营嘛，不同的集团等等的。那这一次拜登等于就是安大家的心，就是说这个其实如果有所谓要修复关系的话呢，嗯、那他可以来做。那避免美苏当时冷战
2: 更危险的情况。好的，稍微听一点点好<音>
0: 所以用的关键字还是一起这件事情，呼应小鹿刚整理出来他的 collective future， 大家共有的未来。对啊，所以总共半个小时的内容，嗯，有点多。那我还看到一个比较有趣的，应该真的是用有趣来讲的一个观点是 ，MSNBC 还特别出了一则标题叫做 Unlike Trump, no one was laughing at Joe Biden's UN speech。这是什么意思？就是 MSNBC 的标题叫做：做做，跟川普时期不同。拜登联合国演说，没有人嘲弄。好，大家自己想想
1: 。进行下一则之前，有一个小小的补充、嗯，就是针对同一个时间，这、就是我们制作人提醒的。其实，在美中关系当中呢，倒是联合国秘书长有跳出来讲话。联合国秘书长的中文翻译，他的名字是古特雷斯，嗯、他有强调，就是说现在呢。其实，虽然拜登在台面上面是说这个绝对不会变成壁垒分明、然后画好阵营、然后画好路线的冷战，嗯、但是呢。嗯联合国秘书长有说，现在中美之间的分歧必须要严格的来管控。嗯、他说，否则冷战是一定会重新降临的。那美国的白宫发言人有针对这件事情来说，说他们其实不认同这个联合国秘书长的说法，<笑>也就是说，现在这样讲很不给面子，
0: 这样讲意思就是你说一套做一套嘛。就是如果你的知行合一才会不冷战，但如果你讲一套做一套就会冷战。那白宫当然要跳出来回应说不认同秘书长这样子的说法。哦、嗯，另外我觉得也可以补充的是，中国外交部也发表了简短的声明，就讲到说习近平会在9月21号用影片的方式来出席第76届联合国大会一般性辩论，并发表重要谈话。那我们接下来要讲的就是习近平的回应说法。的内容
1: 刚才有人问说他是谁啊？古特雷斯没听过。现在，哦、呃，联合国秘书长他在一六年的时候就担任了，一直到现在。那他是呃，他的国籍是葡萄牙人，那他现在就是在呃美国纽约来一直常住在那里。然后一六年的时候开始当当选了联合国的秘书长，嗯、然后一七年的时候就任到现在。嗯，那他过去曾经是政府的领导人，所以他可能对国际外上面的事物更有就是政府的角度。然后，因为他之前曾经是就是呃官员体系出身的嘛、嗯，所以这个是一个小小补充
0: 。他就是 Secretary General， 那、呃、联合国的这个职位秘书长，全名是 Antonio Guterres， 所以叫古特雷斯。我们补充完毕，现在进到习近平的谈话。那刚好，习近平呢接在拜登之后就讲了这一句：“民主不是某国的专利。”
1: 呃，我看到有媒体用“免礼藏针”这四个字来形容，就是双方的演说，因为呢，两个人就是等于都有在大会上面发表演讲，但是都没有直接提到，就是跟对方之间的关系，或者是对方的名字等等的。那有媒体就说这是“免礼藏针”，互相较劲、嗯。那刚才不是有说拜登他特别解释了一下，就是呃，为什么二十年的阿富汗战争必须要结束啦？美军。嗯、撤军的原因啊等等，嗯、但是习近平呢，他有说，呃，他到一句话特别被 highlight 起来，就是他说“民主不是某国的专利”的时候，就有媒体来解释，就是说他是靠着这句话来暗讽。其实美军一开始插手，或者是到二十年来不断地在希望所谓反恐，或者是恢复呃比较。靠近西方价值的呃文化的社会的时候，其实你就是贻害无穷。那习近平是透过这句话留一点来暗讽美方的意思，那就被媒体捕捉了下来
0: 。嗯、这边也找到习近平他演讲的片段。现场
3: 口译员的声音。It w a 在联合国现场
4: 会
3: 听到的声
0: 音。那现场就是两大荧幕摆出习近平他发表演讲的影片，那再配上现场口译员的同步口译的声音，中静音。
1: 那特别的是呢，其实到现在为止，我们都讲的是政治上面的角力，或者是美国在国际事务上面的角色。嗯，但是呢，其实不论是美国、中国或是全世界，现在都有一个共同的棘手的难题，那就是疫情。那拜登，嗯、呃，尤其是以美方为主，接下来他们会来召召开就是疫苗高峰会，疫情讨论疫情啊，疫苗分配等等。嗯，那。没想到，习近平在整个联合国大会的演讲上面也说對於，对于呃新冠疫苗或者是疫情或是气候变迁，中方呢会持续支持参与全球的科学溯源，但是他反对任何形式的政治操弄。嗯，对，这个也是他针对就是新冠疫情上面的一个表态，意思就是呃中国愿意和全球来建立。呃，或支持来参与这种呃全国规模上面的合作，但是如果有政治上面要扣帽子，他是反对的
0: 。不过有意思的是，很多媒体也在想说，哎、欸，这次习近平的演讲里面没有特别针对 AUKUS 的美英澳新安全协议来回应，那就有人在想说，嗯，这个是什么意思呢？那刚好也延续我们有前几天。应该说放假前跟大家整理到中国申请加入了 CPTPP， 但你看 Stannis 老师特别点出来的也还没有后续的消息。有去特别了解了一下，就是现在美国也不在 CPTPP 当中啊，所以这其实中美很明白的还是在角力。不过在联合国大会上没有指指对方，这样子的绵里藏征呢，看样子还会继续下去。那连。联合国的秘书长都出来说，两边要说到做到，不能讲一套做一套，才会真的避免冷战。不然的话，现在真的是一个新冷战时代了。好，那我们来看一下稍微比较轻松，而且跟民生相关的议题吧。嗯、来到、嗯、呃，也是世界大国日本，日本在推动高龄者就业这个标题实在是非常的吸睛啊，也特别让我们进入高龄化社会的台湾会很值得关注吧。因为我我觉得一个很大的重点是，大家听过“老有所用”这句话吧？但是很多时候，其实我自己的感受啦，就是之前接触很多社会企业，还有社会创业家，其实都在做银发，你说银发经济也好，或银发社会福利也好，我觉得很大的一个重点是，老人家要感觉自己。呃，有在发挥价值，而且有能够贡献，而不是觉得自己没用了、嗯。我觉得一旦心里面有这样的想法，或身边的人透露出这样子的观点，就会让长者非常的难过，而且会衰退、会衰老。嗯就,就是孔医师讲过有一个叫做衰老嘛，诶、欸，他是讲衰衰老，对，就是老化的一个症状。但日本在推动七十岁还要在职这件事情。我自己讲这一题之前，我就想到我最近看到，我之前都知道婚纱名人 Vera w o n g 我知道这个人很有名很久了。可是我上个礼拜吧，偶然滑到他的 Instagram， 嗯
1: ，
4: 我
0: 才知道他七十二岁了，而且
1: ，对呀，
0: 而且他看起来非常的细瘦，而且很活跃。我得这样说，就是活跃度是超过一般社会大众，或至少我啦，我心里面对长辈的想象。我就觉得哇， 7 2二岁还可以到处参加开幕活动或者是走秀，让、嗯、我觉得很强大。就觉得嗯，年龄到底是不是一个数字？那大家到底会受到多少影响？那到了六七十岁以后的活动力如何？其实好像其实我觉得新的时代都看到很多新的样貌。也许很多人说法就是什么、嗯、，it's a new 70， v、嗯、也许以后的80 g h t or n i will be the new 70。<笑>我觉得<笑>，但是我觉得这跟、嗯
1: 、呃平均寿命也很有关系，嗯、就是现代人到底的一个说正正常的一生可能会走多久的，的平均数字大概是多少？嗯、给你猜猜看，台湾好了，嗯、因为其实八月初台湾的最新的统计才刚刚出来
0: 哦。嗯、平均寿命以前我记得都是八六八八啊，就是女生比男生长寿一些。
1: 男生还不到八十哦，男生、欸、最新这、欸就是内政部公布的，一零九年简易生命表，男性的平均寿命大概是七十八点一岁，然后女性是八十四点七岁，这都是历年来最高的、哦。而且重点是台湾跟全世界的平均来比，嗯，还比台湾的全世界平均多了。七到九岁，就是男生是多七岁，女生是多九岁，就是台湾人来说，其实是平
0: 均长寿世界
1: 的平均,平均的，对，大概快有十年的生命哦， oh. 对寿命这样子。那你我们今天分享的这个日本来说，其实日本的人口老化的问题，其实他们关注的程度跟力度又比台湾又更高。所以特，特别是呃，特别要应应这种高龄化的社会，而且造成的是日本六十五岁以上的人口占总人口的比例又变高的状况之下呢。嗯现在就有说，他们有要迎来一个七十岁在职的时代，这个希望是企业有义务用回聘的方式哦，把回聘回来，雇用有意愿的工作者，那他可以一直一直工作到七十岁、嗯，所以才说迎来七十岁在职，这很像电影《高年级实习生》有,没有我也
0: 想到这个。嗯，可是这个是高年级政治，这不是高年级实习生。可是看到这个消息，我同时心里也会想到一群身边朋友的声音，就是一群身边朋友啊。当然年纪没有到 65， 就是六还不到离60还很遥远，可是整天就想着要退休哎、欸。但是这些人到了到了六十几岁，如果企业还要要把你聘回来，大家可能会想说：“我不要啊，我早就想。
1: ”那就不用了。以日本来说，就是以日<笑>意意愿为主，这样子是吧？是。哎、欸，我那天在想，很多人退休的生命规划、生活规划，就是他想要世界各地好好旅游，去一些当时被、嗯、比如说工作或家庭可能呃优先顺序排起来，你没有办法去的地方。嗯，但是这一两年要退休的人，他们只能在国内旅游了。那对不对？因为刚好如果碰上疫情的话，并没有办法、啊、呃完成他们想要，比如说环游世界嘛。那他们如果还想要回去工作，往后演一下，就是呃退休的时间，在日本现在的脉络上就是可
0: 以的。嗯，对，日本社会呢，一个官员的说法，他说六十多岁还是盛年，盛年倒是一个我觉得有趣的、比较少听到的说法，就是嗯，兴、呃、盛的盛，茂盛的盛，盛年，这应该是日语的汉字吧？我在想，因为平常我们比较少讲盛年，我们通常会讲壮年嘛。或是活跃，但日本官员说，在日本，他认为60多岁还是盛年，而且重点是健康寿命，所以这很有意思。这是日本政府从4月实施一个叫做《改正高年龄者雇佣安定法》里面提到的。小鹿刚说的企业有义务用回聘的方式来聘用有意愿工作的高龄者，直到70岁。那新规定是说，不可以只是……呃哦，他说可以努力。但是没有强制性，好，但是我觉得政府光是推出这一个相关的鼓励措施，就是一种很有意思的改变了。那也从四月开始，日本的养老金机制也有改变，领取养老金的起始年龄呢提高了，所以这是相对呼应的。以前年纪更轻一点就可以领养老金，现在七十五岁才可以开始领养老金，但是每个月发放金额会增加，也就是让你晚一点开始领，但是。能够领到的比较多，前提也是能够活到这个岁数喽。好，那我们来讲最后一则今天的重点盘点
1: 。今天最后一则是有一个时间点的标志，从今年十一月起，如果你不是呃美国的公民，你是外国人、嗯，你到美国你需要完整的接种疫苗。那所谓完整。完整接种疫苗当然也有他所谓的呃名单嘛、嗯，那刚才浩尔一开始有说，现在 A Z 都还不在就是、呃、美国所谓完整接种名单当中，當中嗯，那是不是有一点延伸出一些些争议，或是觉得不公平？有一些地方他们就是比较有 a s a 是可以接触到最多的 A Z 疫苗的，那会不会要为了入境美国十一月的时候？还那那得能做什么呢？对不对？嗯、如果他比如说商务或者是啊、哦，他一定有目的，一定是要进到美国的。那他已经打了两剂的 A Z 疫苗的人，还有办法赴美吗？那这个现在就是大家一直会在讨论的问题。那主要是欧盟他们有呃呼吁，就是说其实这整个完成的接种名单上面纳入 A Z 也好，或者是更加开放的也好，这个是欧盟现在的一个呼吁
0: 。对，那美国现在核准的是莫德纳。还有 B N T 辉瑞以及单季型的交生集团 J J 的三款 Covid 19疫苗。那 A Z 如同刚才说的，还在审查。那欧盟提出的呼吁呢，是由欧盟的执行委员会执委会发言人 Eric m u m m e r 他提出说，我们认为 A Z 很安全。从欧盟的观点来看呢，接种过 A Z 的疫苗者可以旅行是很合理的事情。但是决定权当然还是在美方。美方的 CDC， 嗯，也就是疾病管制及预防中心发言人则是说，呃，如果已经完整施打 FDA 批准的疫苗，嗯、或者是世界卫生组织 WHO 批准的疫苗，就会被视为已经完整接种，因此他们可以搭机入境美国。那其实 AZ 就已经、嗯、奇怪对,啊对啊，因为 AZ 其实已经获得世界卫生组织跟欧盟27国的核可。那如果以 CDC 这样的说法 ，AZ 是 OK 的。
1: 嗯，而且其实欧盟他们整个已经累计施打有七千万剂的 A Z 在呃一般人民的身上嘛，那。就是欧美之间的关系，然后现在有出现这个规定，我看了是觉得会，其实可能要有一些配套的引导的措施，才会让这个新的规定更加的完整。嗯，例如说，不只是 A、Z 啊，有许多呃，中国、俄罗斯或其他不同各国，你知道泰国之前也有自己他们所谓本地生产的这个相关的制造出来的疫苗，是不是会被承认呢？这件事情，白宫发言人他有直接直求回应，他就说这个呢要来跨部会讨论十一。嗯月之前可能会有答案
0: 。对，目前呢是不同部会各说各话。刚很明显听出来嘛 ，FDA 比较严，那 CDC 是从宽认定，认为世界卫生组织跟其他国家的是 OK 的。那白宫就出来说十一月之前会有答案，所以大家就是在等看看。我们慢新闻再帮大家更新了。好，我们今天的重点盘点到这边，接下来是全球串联读报一分钟的时间。
5: 潘涛老师早！今天带来的新闻也是来自于现在联合国的大会啊，这个是路透社的独家报道，就是塔利班任命了他们所谓自己的联合国大使，然后这名联合国大使向啊这个啊大就是联合国大会的委员会递交了一份一封信，申请在啊联合国大会上向各国代表进行发言。那这个其实也是塔利班争，就是塔利班政权争取，就是争取国。国际社会对他认同的啊重要的一步啊，当然就是现在这个所谓的 committee 就是要 review 这封信的 committee 啊。就目前联合国给出来的情况来看是，是他们直到下周一的时候才会有机会来谈到这个问题。但到那个时候，联合国大会的这个发言期应该都已经排满，嗯、所以这次塔利班的发言人是肯定没有办法啊进行发言的啊。所以这个也看得出来，是塔利班政权目前是急需征求国际社会的同意。嗯而且在国际社会普遍没有对他这个承认的情况之下，他的这个之前存在美国的很多外汇储备不能调用，也不能以正规渠道获得国获得很多的国际援助。对于他现在可以说已经是崩溃的经济，是一个将是一个非常大的阻碍。那、嗯、现在很有意思的一点就是，虽然说之前的阿富汗政府已经倒台，但是之前的这个阿富汗政府任命的驻联合国大使，其实现在还是在纽约，还是代表。保住阿富汗的席位，所以说塔利班目前除了就是要征求国际国际认承认的话，还有一个就是要把前政府的那个大使给拽下来啊！这是一
0: 则啊关于联合国和阿富汗的新闻、嗯。谢谢，谢谢汉超老师，真的是塔利班的呃努力吗？我们可以换一个角度说，他他的努力也是在联合国上，但是还没有办法施展开来。好，那我们再来到下一位是小刀。
6: 我今天要分享的是，嗯、是刚刚那个日本推七十岁在职的新闻、嗯、相关的译文新闻、嗯。这部电影呢，是日本的大阪府拍的一部电影，它是一个区域限定的电影、嗯。电影的名字是《门真市丧失人力资源中心》。那它特别的是，呃，它是一部丧尸电影。那里面所有的、就是、僵尸片，对对对，然后。他呃，就是拍摄这部电影的时候，有跟那个地区限定的那个长者人力资源中心合作，所以他们所有饰演丧尸的人都找老人家来饰演，然后就被誉为史上最慢丧尸片。那。因为丧失，他的行动的特性，所以让行动不便啊、一拐一拐啊，或者是可能身体的平衡协调不太好的老人都能够来参与演出、嗯。那也有一个演员就回馈说啊，他曾经因为自己觉得年纪又大了，然后又骨折了，整天留在家里就跟腐烂的没有两样、嗯。但是藉由这一次扮演丧失活动的机会，让他备受鼓励，面对人生的态度也更加乐观。我觉得这跟我们之前有曾经讨论，嗯，应该是说从政策下手会是一个。非常就是要推动任何概念或者是是什么行为，用政策下手是一个立竿见影的效果，因为你可能会有法则，或者是你可能领不到老人退休金或者老人年金，所以它会很快。但是我觉得从文化这个方面下手，更能够让人家感觉到价值，而不是只是说天哪、啊，我觉得我已经没用了，为什么我还得要一直工作？嗯，而是从文化的角度，你去推出。他还是能够胜任，并且胜任的更好的工作，能够让人家更觉得我在这个年纪的确还是可以持续工作的。我觉得这个是表演艺术可以带给人的一种力量
0: 。嗯，分享到这边，谢谢小刀。我觉得很有趣的新闻，也会想看这部片。<笑>就大家想<笑>想象的是那种失速列车里面的很多、嗯、很多丧尸，其实是老人家扮演的临时演员，那也很有意思。
1: 嗯，我觉得心理上面的有价值感真的是很重要的，嗯、不论是任何一个年龄层都是、欸。哎，你说现在在职场当中，你的呃工作能力或者发挥价值，不论你的同才或者是呃整个公司的体系怎么 review， 还有到呃持续一整个就是你对于社区，对不对？对于你的家庭，就是到底可以付出的那个有价值的感觉。任何一个呃人吧，就是很基本的心理的需求。那现在可以扩大照顾到比较年长的族群，我觉得是很有同理心的展现。嗯
0: ，所接续刚刚文化题呢，下一个是安全题。CNN 的调查是巴比选到的世界最安全城市排名
7: 。想说连假之后给大家一些比较轻松的新闻。这个统计它是经济学人智库网站的安全城市指数。呃 f c i 那对60个国际城市，然后统计了76项的指标之后的排名。那当中分界的项目还有网络安全、健康安全、基础设施，或是呃人身安全跟环境安全方面等等。那因为今年疫情的关系，其实统计跟新增的评比的面向，那跟往年真的很不一样。因为重新审视了当中这个健康安全的项目。那过去其实统计几乎都是亚洲的城市夺下榜首，像是东京、大阪或者新加坡。那今年的榜首是哥本哈根，那也特别指出，因为低犯罪率，然后让他在人身跟环境安全部分的得分特别高。那二零一九年的榜首东京，他在今年的评比是呃位居第五，这样、嗯。那今年统计的排名前五名的城市是哥本哈根、多伦多、新加坡、悉尼，还有东京。嗯、那有兴趣的朋友可以搜寻一下 C N N 放在旅游栏位的这个报道，大家可能可以把它列入，就是你下一个旅游的地点。点击文章当中的连接，呃，连接到那个经济学人智库网站，还有 P D F 档可以下载查看，就是其他城市的数据分析。嗯，你这样跟大家分享
0: 。谢谢芭比，悉尼就是我们常听到雪梨嘛？所以这在前四名啊、呃，前五名里面。那这个安全应该就是因为它被放在 C N N 的旅游。这个专栏类别里面，我也觉得很有趣，就是哎、欸，这个安全是不是很多人在旅行的时候特别关注的考量点？那小小延伸一个啦，是我自己我自己以前的一个对话经历，也跟大家聊一聊，也看看小鹿的想法。我自己以前有一次接待一个呃欧洲来的演员，那个时候是影展的关系，所以接待，然后就遇到这对影展的演员，还有他的工作搭档。我们就在聊，那同同团的其他接待有一位之前去过啊、呃，还有那位女演员也去过以色列。那当时我第一个问的问题真的是非常天真的问题，我就说这样去以色列旅行安全吗？然后他们的表情就有一点被被冒犯，或者也不是被冒犯，嗯、就是那种表情是想要有点想要调整我的想法。他们就、嗯、他们就跟我说，嗯，应该比比加州的市区晚上安全吧。然后我就瞬间有一种。哦、oh, ，我大概懂他们在说什么了。因为我心里想的所谓安全，是我会想到也许会有战争，也许是会有一些你说恐怖攻击也好，或者是什么的。但是他们所讲的是整体的、整体的实际旅游时的情况，反而不会有。他们讲的是治安性的安全，那他们觉得说、嗯，你说美国大城市到了晚上入夜之后，的确很多区域的治安是不太好。对，但当然，能不能这样子比，一定又会有人吵起来，就是说，哎、欸，你不能这样比啊，或者什么，像，或是也许拿出 CNN 这种智库的评比来比，什么这样叫做 safe？ 但是我只是想提出让大家有一个不不同的想法吧，就是，哦，对，就是我内心对安全的第一，还有我们大家对一些地方的想象。就好比很，这是
1: 其实算刻板印象了吧？對對其实是刻板印象，就是、有一个既定的印象存在在那边。其实今天也刚好选到一题，就是嗯,嗯，对性别也会有刻板印象、嗯。然后我们之后再跟大家讨论，就是那你现在分享的故事比较像是你对一个地区，或者是对于这个地区，它连带在你脑中勾起的概念，嗯，对不对？有的时候会很快、很直觉，就来来不及停下。对
0: 我再举个例子慢慢，比如说伊朗、嗯，伊朗大家想到也会想说，嗯、哦，会不会有？不对，就是一些危险的画面在脑海中会出现。可是我后来认识了一个伊朗裔美国朋友，他就跟我说：“嗯、你你，他就说伊朗非常非常安全。”但大家可能会想说：“那这个是谁说了算呢？那自己到底要不要去呢？那如果只是想说去观光去看一看到底怎么样才算是安全
1: ？”嗯，所以都
0: 让大家有不同的思考吧。
1: 可能扩大来说，这也是媒体判断媒体试读的一部分吧。毕竟，呃，我们觉得哈，以色列或者伊朗，或是大范围来说中东地区的印象，其实是来自于，比如说很多电影啊，或者是影集有没有？然后，或者是在新闻当中也会特别来强调这些呃比较地区性的。呃呃，比如说一些动乱，嗯，但是它如果就构成了整个印象当中的主要的部分，嗯，好像有点不公平嘛，嗯、因为有的时候并不是只是主流媒体报道的这样这样子，嗯、对，所以可以扩大来再想一下，是。嗯，可是说到这个各种不同的地区要旅游嘛，那可能也跟航空公司很有关系，所以我就想到直接连接到 Charlotte。Charlotte 今天上来是要分享跟航空公司有关的新
8: 闻是吗？一个新的伙伴协议呀， yeah, 这个也是今天最新的一个诉讼，嗯、而且我是觉得它规模感觉蛮大，所以想说可以报告一下、嗯。它其实是美国的司法部，它是 U.S. Justice Department 跟六个州 （Six States） 就是六个。包含加州以内的六个州、嗯，一起告了 AA American Airlines 跟 JetBlue， 因为他们两个要合并。那这是一个 a n t i t r u s t 就是一个反托拉斯的诉讼、嗯，是今天才提起的。
4: 嗯
8: ，然后。这个 partnership 呢是啊、呃，因为我不晓得大家对美国的这个航空公司熟不熟哦，就是说有呃，其实原则上美国有四家航空公司，然后占了百分之八十的国内的航线，嗯、那。现在这个呃、um, ，A A 跟 JetBlue 他们要合并呢，主要是会影响，其实是在东北的，就是纽约哈 l a g 拉瓜 i a 然后 J F K，、嗯、然后跟 Boston 的一些机场的一些航线，然后他们互相会购买。可是因为 JetBlue 本来是以就是那种廉价航空为就是。那叫什么？就是他是以廉价航空就是为主打、呃，就是为主打，然后他也是以这个成名的，然后他大家都说他有一个 Jab Jab Blue 的那个 effect， 呃，影响了这个很多航空市场场的这个价钱、哦。嗯，所以他现在呃，如果做这样子的 partnership 的话，可能会导致就是呃 AA 的价钱，他可能比如说他的。那个叫什么？售价票价会提高，然后服务可能会降低，嗯、然后对消费者本身会是不好的。所以这是呃这些州为什么呃提出这个诉讼的原因。嗯、然后告的州其实包含加州、包含麻州、包含 DC、包含佛罗里达、包含宾州跟 Virginia。亚、yeah, wow. ，然后还有加州、Arizona 这样，亚、wow. yeah, 大概是这样、嗯。那所以接下来可能会大幅度的影响美国国内航空市场的这个生态，嗯、那也是可以再观察。不过比较特别的是，司法部提起，大家会认为是显示出拜登的这个 administration 啊、呃，要对经济哦，他想要加强一些竞争，然后放入一些 competition，、嗯、对，反垄断，嗯、然后等于呃，当然跟中国情况有点不同，可是。他等于说也是，等于是政府哦，这个司法部也对这个民间的这个商业行为有一些介入、嗯、呀，这个是比较特别的状况、嗯嗯、呀，就跟大家分享到这边
0: 。谢谢、Charlotte ，好新的消息，我很才看到
8: ，嗯嗯嗯
1: ，显
0: 现出了很多东西，<笑>就政府决心也好啊，还有各州的现现在的情形，还有航空业跟经济的情况。谢谢、Charlotte。而且
1: 我不知道原来航空业的占比在美国是是有一点 off 的，好，好像以为听起来有很多的航空，嗯、以为是
0: 很百家争鸣。嗯，可是其实蛮多大的占了很大的比重，应该是也真的很多家啦。我觉得很多家小的，可是大的占非常大的绝对多数。谢谢 s h a r l o t t e 好，那我们再来连线到新加坡 Wilson。Wilson 讲到关于学校的消息
9: ，只是想介绍，我不知道大家知道说。在亚洲其实有一个学院叫呃耶鲁新加坡国立大学学院嘛，那这个大学其实是个 Liberal Arts College， 在二零一一年成立，然后二零一三年呃开始招生。可是呢呃，其实，在八月底的时候呢，新加坡国立大学有宣布说，这家啊、呃、这家学院呢将与呃目前国大的博学计划 University Scholars Program 呢一起合并，然后他们就会停招生。在等现在的大一毕业之后呢，耶鲁呃呃，新加坡国立大学学院就会消失。那主要的原因是因为他们想要合并整个博学的整个教育，让更多的人有机会去呃，读及一些关于人文啊、科学、技术、工程以数学这些跨学科的共同课程。可是 l a b o r Ask College 不是就是应该是？呃 ，exclusive 的吗？只是,是说他其实想要提升博雅教育的包容性、嗯，可是有两个我觉得是很大的原因。第一个是费院是因为是财、嗯、财务不健全，因为他其实在直到今年的三月，他们只是筹到了少少的三点二亿美元，其实对一个呃 liberal arts college 来讲是不足的。可是那校方其实是有说，嗯、他们其实还有足够的时间达成呃募资的目啊、呃，就是。呃，募资的目标呃，让可是呢，呃，新加坡政府就是说，呃，这不是呃关闭学园的最大的原因,原因、嗯。然后在部分的教育学师其实有怀疑停，提早原因是有另有疫情，就是因为关于就是那个。啊，学术自由的课题，因为像是在二零一九年的时候有发生，就是、呃、耶鲁啊、呃、这个学院呢，他们临时取消了知名的编辑开设的对话与意义课程，进行了一些调整。嗯、可是呢，因为学呃学院有遭到那时候是不是有因、呃、政治压力而做妥协？可是院长那时候也有说，呃没有找到任何的政府压迫的证据。所以，呃，嗯、以这个关闭学校的话，现在目前在新加坡的那个国会上，他们说最主要的真的就是，呃，推动更多呃呃博雅教育的包容性这样子。只是我我个人觉得是说 ，Liberal Arts College 本来就是应该是小数的，只是可能呃国新加坡国立大学的方针是有一点不呃，就是应该是说跟着自己的学院的。决策进行一些
0: 调整吧。对
1: ，Liberal Arts 里面要教 STEM， 然后这个蛮特别的。
0: 理工，对啊，传统大家想到的理工跟人文<笑>可能要融合吧
1: ，嗯，跨学科，
2: 嗯
0: 。好的，那我们再來连线到叶老师
2: 。今天要分享的是一个关于在南非的企鹅，这个企鹅有个绰号叫黑脚企鹅。那这个黑脚企鹅呢，因为前几天的新闻提到说他们。呃，有六十三只大量死亡在那个开普敦那边的海滩上面。嗯，那结果他们这几天就是呃，因为他们一开始的时候担心说会不会是这个掠食者攻击，嗯，然后后来又担心会不会是禽流感，因为附近的确有一些鸟类感染的禽流感，嗯，结果后来发现说都不是，是蜜蜂。因为那个企鹅，这种那个黑脚企鹅呢，它在眼睛的附近，嗯，有有一些没有羽毛的地方，嗯，那他们发现说，在那些没有羽毛的地方呢，都被蜜蜂叮，嗯，然后这些企，因为这个企鹅其实还蛮小只的，我看了一下、嗯，就是它大概差不多是二点二到三点五公斤，也就是说比那个人的婴儿还要轻小
0: 、哦，点，比我家猫还轻，对
2: 。嗯，对，然后六十到七十公分高这样子，嗯、那所以被蜜蜂叮大概就是这个，就是叮了几下，大概就受不了这样子。嗯，哎，那我刚刚是试着查了一下，因为原先我一开始看到的新闻是提到说海角蜜蜂，我想说那是不是一种特殊的蜜蜂？嗯、但是查了 BBC 跟卫报，他们都只有提到说。是蜜蜂，就是 bee stings，、嗯、没有提到什么特殊的种类，嗯、所以应该就是当地的野生蜜蜂。那那个据说就是呃当地的这个研究人员，因为这个黑脚企鹅它是属于这个 i n d a n g e r 就是濒危的物种、嗯，所以他们已经对附近的住户。就是提出要求说，希望他们不要在花园里面养蜜蜂。哦。因为这几年其实蛮多人在，啊、呃，蛮蛮流行，就是说在花园里面放个蜂箱，然后邀请这个外面的蜜蜂来。
0: 对啊，城市养蜂、啊
2: 。对对对,對，蛮流行这个的、嗯。那他们现在就是希望说，附近的住户不要做这些事情，因为毕竟这些企鹅是濒危物种，他们的性命应该相比。相比于蜜蜂，它们的性命还是比较重要一些。嗯，哎，今天我主要要分享的、嗯，那我等一下会把一个就是平均寿命的问题、嗯，我等一下会把一个那个台湾健康不平等报告的链接贴上去，大家有兴趣可以看一下，因为那个报告很长。嗯嗯
5: 哦，讲
1: 到年份，嗯、刚才也有呃收到讯息问说，就是刚才说的平均寿命的这个台湾人平均寿命的年份资料是什么时候？嗯嗯、是今年的八月哦，所以他非常非常的新、嗯，是内政部他们统一公布的。全文叫做《简易生命表》，里面有各式各样关于现在台湾人的呃生理上面的统计的数据，生理年龄，比如说平均的寿命啦，男生、女生等等。那这个是内政部他们的人口统计资料，嗯、回复你的讯息咯
0: 。谢谢小鹿。好，我们现在来到助战专家时间，邀请 Dennis 老师。老师有在关注，老师比较关注加拿大大选还是联合国？
3: 好多事情在中秋这个周末发生了。联、嗯、合国，联合国，我们很快就说，就如同你们分析的一样哦、喔。事实上，中美之间，我们一直在说中美之间很紧张，可是其实双方是不想要走上军事的冲突。可是我们接下来应该在这几个月会看到越来越多在经济上的角力会出现哦、喔。嗯，如果大家 follow 最最近的发啊发展的话，你会看到像中国的恒大集团影响到了美国的股市，影响到了全世界的金融。哇，我所有朋友都
1: 在分享这个，因为很很担心，但很。上就开盘了，台台湾方面对，包括被对美
3: 国的股市现在有回回复一点了，那。基本上我的分我的分享或者我的观点是，它不会像当时的雷曼兄弟一样，因为本质上不太一样。因为雷曼兄弟是自级房贷，是二二值的贷款，恒、啊、大集团它并不是二值的房贷，它是扩张太快，而且中国用政策来打房，所以本质上有点不太一样。那我们要讲的是中美之间的紧张关系，大家会说啊，会不会进入冷战？会不会再次、呃、升高到冲突到什么程,程度啊、喔？其实从恒大这样的一个呃。例子来看，就可以知道我们之前一直在说中美之间的经贸关系挂钩的太深太深，也就是说，中国发生什么事或美国发生什么事，双方都会有很大的冲击，所以会尽量的避免在就是真正发生冷战或真正发生军事冲突，因为如果这样发生了，它是完全得切断的。我们有说过一些数据嘛，中国跟美国之间的贸易额每一年大概都是五六千亿美金之谱，然后中国跟美国的这个呃国国家国家的这个呃中国拥有美。国的国债也来到了百分之四，哦，一兆多，所以很多的情况之下，我们要看的是中美之间在经贸上的互赖，这个紧密的连接，让中美之间的紧张的关系，它一定会有一个界限。双方现在还在继续往前面冲，可是总会有这个总会有停止的时候哦。啊、呃，只是现在在找互相的下台阶，主要是这样。那其实还有几个新闻可以跟大家分享。刚刚突然这个，因为 Wilson 分享这个 Yonus 的故事，嗯嗯，所以我就很想要讲，因为我当时是我当年是在这边面试，差点要去，可是我就跟大家分享真实的故事，哦、嗯，对对对。为什么我说 Yale NUS 我一直都关注呢？因为他们在成立的第二年，我就得到 Yale 我在我是在美国的 Yale 这边被面试，然后飞去新加坡啊当地做最后的这一关的面试哦。可是，在面试的时候，我也很直白的说，我没有拿到这个工作机会，是因为我 present 的一个 project。他说，你如果呃成为我们的政治系的教授之后，你想要做什么事？我跟各位说，我想我说啊，这是一个自由的校园，所以我非常希望可以在这边做民主化调查，也就是说，在台湾我们有长期。做民主的民调嘛，关于民主概。政府的民调，所以我当时就是我 promote 一个说，我们在业务 NUS， 既然它是业务主导的大学，嗯、我们应该可以做新加坡民主化的调查。嗯，结果当时就可以很明显的看得到，包括这个当地就是院长啊，这些人就开始面面相觑哦、喔。嗯，他就问我说：“你想要怎么做？”我说：“我不会。”我当然就赶快说：“我不会去针对反对政府，我会说我想要了解，就是说新加坡国民国内对于民主的概念是什么？它不是用来去反、嗯、反对政府的、嗯。可是后来我们有得到这个。”工作机会得到工作机会，我当然没有，这这可能我自己也也不够强了。可是我当时有很明显的感受，就是这个学校它并不是想象中的由完全从完全是美国的耶鲁大学所主导的，而是新加坡的国立大学它的呃参与的程度蛮高，而且政府参与的程度蛮高、嗯。我们在当时面试呃，包括我在当当地的感受，待遇是很好的，非常棒的待遇哦、喔，就相较于台湾或者甚至跟美国相比都是很棒的待遇。嗯、可是当时就有一个很明显的感受。所以就是说，你特定的研究，他是很希望你做的。可是有一些灰色地带，他就会非常的小心。嗯，事实上后来证明，因为我我没有拿到这个工作，你知道人嘛，就是每一年都会看说，哎、欸，谁去了？对。然后后来就发现，<笑>后来而且他们做什么研究？去了之后，对，就是就是这些，就是我们所我我我那时候 promo 像是什么题民主化的题目啊，事实上就没有。然后，嗯，当时 h i 就是有在在当时我遇到的这些当地的老师啊，我就觉得哎、欸、也是蛮民主化的这些老师，就谈民主谈什么的。后来都离开了，在短短的两三年之内、嗯、都离开了那所学校哦、喔。所以我当时的感受就是，嗯，也许它是一个很不错的一个架构，可是理想跟现实还有差距。就是新加坡虽然好像想要做一个 liberal。但是其实要完全的做到 l i b 不容易，因为是完全的自由的博雅学院。l i b e a l 二 College 其实它的特色是小学院，这个文理学院大家以为是只读文，其实不是。文理学院、嗯、Liberal 二 College 它是没有特别职业导向的科系，像是没有 Computer Science、嗯、没有 Accounting、嗯、没有这种就职导向的。它有的是像是哲学、人文艺术，它讲究的是人本的精神，然后讲究的是 Critical
0: Thinking。博雅学院。我觉得也蛮好，
3: 对，就是博雅学院，它的概念是说，你学一些基本的做人的、做学问的一些基本的技巧，你可以应用到任何的领域，就不需要高，不需要有职业导向，不需要学什么特别的理机械什么的，包括理工，它也是学很简，就是很基础的科学，物理、化学、数学，它不会是特别的资工啊、电机，没有这种系哦、喔，这是 l i b e r a College 的特色，蛮特别的，在台湾比较少。那最后，我想赶快跟大家讲的是，美国的移民的问题呢，现那也有一些状况出现了、哦，因为拜登政府，大家会觉得说，哎、欸，好像很很帮助美国中中南美洲的移民。那其实最近在海地的事件呢，在大概在四五个月之前，他还记得海地有一阵骚乱吧？在海地发生骚乱的时候，拜登的政府当时是宣布了延长，就是拘留海地的难民、嗯，然后也收容更多的人。那当时海地很多人就说、嗯：“哦，那美国拜登政府是比较宽松的移民，我们应该赶快来。”嗯，你知道最近政策出现了大转弯，在接下来的三个礼拜哦，一万总共有一万四千人在居，目前在德州的这个边境收留的海地人士要被遣返回去。嗯嗯要被遣返回海地也没有特别的理由，海地也没有变成比较安全，基本上就是美国政府觉得花费花费太多，而且也承呃承受不了，因为我们知道美国最近除了中南美洲的各国的难民之外，包括墨西哥边界也有难民，也有所谓的中南美移入的这个非法移民。再加上现在有大概有六万五千名的、呃、阿富汗来的难民需要安置，所以美国的边境管制跟美国的移民局，包括国土安全部已经承受了非常大的压力，而且在内部有非常多的讨论，到底美国要要有没有能耐收这么多人？最近这一个礼拜，有连续两位非常资深的这个国土安全部的官员跟移民有关的都辞职了，用辞职来表示对于政府，尤其是国土安全部内部分歧的不满。一个是国土安全部部长办公室的主任 Karen o l e g 另外一个是助理部长，而且是主管边境跟移民事务的助理部长也辞职了。他是 David Shaw, 呃肖呃肖胡肖小 Hulian 小 Hulian。Shaw, Shaw, Shaw, Shaw William, Shaw William, 这两个人都是非常资深，而且都是超过二十年在国土安全部专门主管移民事务的。他们对于拜登政府现在就是呃一开始说要帮助更多的人，可是因为现在可能国呃这个收容太多了，没有办法处理，所以就决定呃就说决定要把他们遣返回去，可能有一些反弹哦。可以跟大家分享这个数据，一般过去在美国的国土安全局，一年大概一个月大概处理的难民的事件或移民的案件大概是两千件，可是现在呢，每个月要加倍以上，而且还处理不完，而且政府还在对外说可能要接受更多的人士、更多的难民，可是人力吃紧的状况之下，其实国土安全部承受很大的压力，包括这个呃 Kevin O'Leary 辞职声明其实就讲的蛮呛的，他说。这个呃，政府官政府的这就是大官们可以认可以决定，就是呃，要我们做的多累。其实很多人很多人都已经没有在睡觉了，就其实他有一些不满的存在，不不满的声音。那移民的问题对于拜登政府来说，又会是另外一个挑战。我们说拜登现在挑战已经很多了。中美的挑战，经济的挑战，现在移民在边境上，边境上面挑战也也再次的浮现出来。所以我会觉得，就是說我们看中美之间的关系的时候，把其他的种种变数加变数加进来，也许大家就会发现，为什么美国可能现在可能会越来越强化，就是在可能在其他的法规上面跟中国来进行一些谈判或交涉，而不是继续的往呃更加的更极端的对立去走。美国还是要。应该说，中美都会想要拉住拉住这个江绳了。发展的方向應該大，应该大我应该说，大家不要太过紧张哦，稍微的这个坐稳了，看他们继续在台面上表演就可以了
1: 。谢谢 Dennis 老师，嗯、老师刚刚讲的那个呃，就是耶鲁新加坡大学的经验呢、啊。哇，我觉得好好特别，然后我还特别去呃 Google 看了一下，就是这个学院是呃等于是耶鲁三百多年来第一次授权给亚洲可以冠上它的名字，等于是有一个常春藤名校在亚洲的第一个先例啊、呃。然后现在听到第一首的老师的经历，觉得很特别
3: ，待遇超好的，而且安排的住宿。<笑>他带你去看他的那个 faculty 的那个呃宿舍，超级豪华的。你一个月只要付，哎、欸，我这样讲会不会太多？但是真的，<笑>你一个月只要付两千块钱波币，你可以住四房。在我记得他们带我去看十一楼那个超级豪华无敌海景房，我觉得我觉得当时好想去，就是光是为了住宿，而且小孩子教育什么都是专属的，在校园里面的幼儿园跟小学，所以待遇是非常非常好，这个没有问题。可是问题是、嗯、你。不能做民主研究，好吧？刚好
0: 我这边也接一个、呃嗯、Wilson 的补充了，他提到说，一五年的时候，学校其实举办开幕典礼、开学典礼，新加坡总理有提到说，学院要依照亚洲的需求来调整耶鲁模式。我想这句话就代表了蛮多意义的，所以也呼应刚好 Dennis 老师刚刚的亲身经历，真的是相互呼应，大家可以理解。所以谢谢老师分享。你的亲身经历听起来真的很棒，会让人很羡、很向往。好，那我们再来连线到助战专家孔医师
10: 。我要来补上这几天美国发生的事
0: 。嗯
10: ，因为上礼拜我们开完之后，美国在星期五（美国时间星期五），美国 FDA 开了一整天的会，嗯，八个小时的会，讨论 Booster 加强针的问题。然后最后他们历经讨论。1 6比二票否决了这个 BNT 的加强针在16岁以上的人全部施打的建议，那否决，然后他们自己提出了一个方案吼，他们只建议在65岁以上，这是第一个族群。第二个族群是虽然你是16到65岁，可是你有慢性病吼，就是得新冠可能会高风险重症的族群。嗯，还有第三个，你职业上比较容易接触病毒。染疫高风险，比方说医护人员，他们只针对这三群人，觉得现阶段应该要打加强针。而且那一天审查的其实只有 B N T 疫苗，莫德纳跟江森江省其实还来不及提出资料提供申请，所以很多事实上也是这样。那这一个举动呢，等于就是打脸了白宫，在八月的时候直接宣布说，我们要在九月二十号，也就是这一周了，嗯九月二十号这一周，美国全部的成年人都要开打 booster 第三季的政策，哈，直接打脸。那专家们不赞成，那不赞成主要有两个原因。第一个原因是因为你看 ，b n t 直接申请这个第三季，它是申请十六岁以上的成年人，哈，嗯，十六岁以上，可是十六岁以上，诶、欸，那我们知道十六到十八。或是三十岁以下，其实年轻男性哈都有心肌炎的风险。那那你打第三季到底心肌炎的评估是怎么样？哈，会不会根本没有资料？到目前为止资料非常少。那 B N T 辉瑞公司去提他们要请 F D A 批准这第三季哦、喔，只有不到三百人的临床试验，嗯，很小型很小型的临床试验，而且里面根本没有十六到十八岁的人。所以，因此，就 FDA 审查单位看来，你这怎么要我们过嘛？你你只有接近300人的安全性资料，嗯，然、哦、你就说，哎、欸，你抗体蛮高的，可是安全性资料太少了
4: ，嗯，
10: 那你说可以参考国外，好吧？可是，比方说打得很早的以色列，以色列很勇敢的已经第三针打下去了嘛，吼，嗯，可是他们目前提供的资料也是前100多万的老人家。哦，然后他们说这些老人家里面只有一个心肌炎，我们关心的不是这个啊，我们关心的是那年轻人怎么办哦？那以以色列现在已经往下打了，可是收集那些资料，安全性资料，当然可能还需要一点时间哦。所以在这个背景下，那当天大概 BNT 就是不太可能被完全授权打第三剂，在十六岁以上哦、嗯。那另外一个当然就是很多专家还是在 argue 说，目前我们看到的。疫苗虽然保护力、抗体好像有一些下降，那可是呢，它对重症、死亡的防护力、住院的防护力还是维持的很不错。所以他们觉得目前还不是到全面健康的人都施打第三剂的时机。那所以以上这两个主要的理由，所以因此让美国 FDA 做出了打脸的决定哦。那美国时间星期三。就是快到了哈，今天晚上台北时间，今天晚上开始会有两件事发生。第一个是美国 CDC 要开会了、嗯、，CDC 会针对 FDA 他们规定说，所谓的重症高风险到底是哪一些人，他们应该会做一些微调规定哈。嗯，比方说是不是糖尿病啊，是不是肥胖啊，哦，这些人就需要第三针。他们会开一天半的会，这这有得讨论的哈，会开到星期四中午去。那另外，美国 FDA 我说的星期五，这个是一个专家咨询委员会。那咨询委员会的意见会送回去 FDA，FDA 要做最后决定。一般认为大概就是这几天，也许在 CDC 开会前，就是几小时之后，哈，开会前他们可能就会把这个 finalize， 就是确定 FDA 就是这样规定，哈。那跟专家委员会的意见一致这样。那我看到昨天 Dr. Fauci 有出来。就是接受一些专访吼，他其实是说，他觉得 FDA 他他说专家其实决定是没有错的，他没有觉得他们有做错，因为以现有的资料看起来，会做出那样的呃判断其实很正常吼，非常科学性吼。那可是当他方也为自己辩护吼，因为他就是八月白宫一起开记者会嘛，他说其实他们是有一点在类似是超前部署，嗯、因为他觉得现在。在看的资料其实都是每天或是每周这样更新的，非常及时的资料。他说，美国国务院他的单位 NIH 也在审查美国这个疫苗效力下降的状况，哦，随时在监控。那另外当然是以色列的资料，那边会越来越多嘛。那当他获取自己是有点担心，说从以色列的资料看起来，的确大家最担心的对重症的保护力。似乎有所下降，那所以从那些资料看起来，这之所以为什么白宫也是 Doctor Fauci 自己应该是很大的意见是出自他了哈。为什么八月的时候他们就要做这种超前部署？哈，他说我们总不能一直跟着病毒跑，追着他跑，然后等到事情真的恶化发生之后，我们才设法来补救，这样其实就是跑在病毒的后面嘛。那所以他就说，这不是。故事还没结束啦，吼，那相信 FDA 或 CDC 的专家们都还是随时会看国际上还有国内美国国内的资料，那他自己觉得，也许是几个月或是几周之后，这个第三针是哪个范围还会有所变化，那所以这个议题真的是最近讨论的很热门，吼，我有看到日本也在讨讨论，吼，日本也在准备要评估他们第三针的。要怎么打？那我们在廉价收波前，嗯，有有讨论到英国嘛？吼，所以英国也做出了决定。英国是说五十岁以上，嗯，那美国 FDA 说六十五岁以上。那我们就继续看看国际对于第三针的评估
0: 。嗯，哇，谢谢孔医师大整理，廉、嗯、价大整理、嗯，各国都有。这些意思
10: ，
1: 一天半的会议感觉好辛苦哦，可能真的要讨论
10: 很多很多、嗯、议题，真的很多。嗯，嗯然后你们刚刚有讨论到美国这个接种疫苗这件事嘛？哈、哦，十一月之前，十一月
0: 会、嗯、会公布说 A Z 到底要不要算， yeah. 因为现在 F D A 跟 C D C 不同调。对
10: ，应该是说，我觉得 A Z 是绝对会被算的，嗯、因为 A Z 是全世界被施打最多的疫苗、欸。嗯，那美国的好朋友。哎，英国应该算美国的好朋友吧？
0: 现在 A <笑> U K U S 应该<該>算
10: <笑>，对呀、啊，所以他怎么可能让打完两剂 A Z 人不能去？嗯、想象都不能想象、嗯，应该一定是的啦。嗯、那只要 W H O 认证的一秒，我相信应该都 O、OK, K、嗯。那只是就是大家国内就有一些人会担心那高端怎么办，对不对？对对，就是大
1: 家
4: <笑>。那我我自己是觉得
10: ，
1: 嗯
4: ，我
10: 自己是觉得这件事其实高端刚上市的时候，我其实就有给大家建议。假如你是短期内有出国需求的人，也许我说的短期，也许是半年前后，我们可能会面临这种问题：，就是你打高端，可是你出国会会跟别的国际认证的疫苗遭受到不同的待遇，比方说，你可能还得接隔离十四天，别人不用。嗯嗯，类似这样吧，哈。那美国现在是激烈到搞不好根本不让你进来，我不知道会不会真的这样啦。哦。嗯，所以我其实本来就跟大家说，高端可能会遇到国际认证的问题。嗯，那可是我个人觉得这不是长久以后不不会解决的事
0: 。对
4: ，
10: 嗯，对，因为就就如同我们中华民国不是 W H O 的会员国啊，嗯，那可是我们的护照进出两百多国免签，那是去谈出来的嘛，嗯嗯，对啊，所以我觉得跟我们常有友好，然后互相往来的国家，美国、日本，我们去谈高端疫苗，可不可以让我们认证？嗯，让我们也可以进去。我觉得是完全可行，嗯，有机会的事。就是要
0: 可能要长远一看都看得
10: 到的事。嗯，对对对，所以我没有太担心这件事。嗯、那就算了，真的很惨哇！没有国际认证怎么样？我相信接下来那你就不打 BNT。嗯。打国际认证的疫苗，你才再去美国工作或访友或怎么样、嗯？我觉得那也不是大不了的事，嗯、因为大家知道我们已经都在讨论第三针，以色列还喊到第四针去
0: 了
10: 。就是以后的三四年内，我们搞不好什么疫苗都有机会打过一轮。嗯，对，所以我觉得这疫苗不是弯神荡的事啊。嗯，可能不是这两季就结束了。嗯，对，所以我常常跟大家讲，不用像挑车子一样挑疫苗啊。呵呵又不是跟着你十年的车子哈、嗯，所以你一定要买到你心目中最理想的，打到你心目中最理想的疫苗。你搞不好半年后就要打另外一种疫苗，嗯、所以真的不用太执着这件事。嗯
1: ，谢谢孔医师。
10: 嗯
1: ，我刚才在听孔医师分析的时候啊，划、嗯、了一下社群网络，社群网络现在全部一片哀嚎声，说今天开始发放的五倍券。官网还有各家银行关于五倍券的网页，从、嗯、八点五十左右就开始宕机，到现在也有朋友传传讯息进来，说连都连不上，很夸张。然后还说好不容易连上，发现这是一个好好的五倍券，应该要变明发现有读卡机的问题。那我还没有好好没有机会上去研究，因为刚才在跟孔医师在听。所以如果呃大家现在有连上，或者还是发现持续宕机当中的话。可以跟我们说，嗯嗯
0: ，有一定要赶着今天绑定吗？没有吧，<笑>对不起，我是一个动作比较慢的人，<笑><笑>我通常不会赶第一天，我通常是,是最后一天之前。
1: <笑>但大宕机这个也是会让人、啊、觉得焦躁、啊，对不对？会
0: 會,会不爽啊，这個、完全可以理解，不方便啊，造成不便，这个也是一个问题，没错。可是一定要今天吗？<笑>我也我也不知道，我自己是想说，哎、欸，那等它修好再上去也可以嘛。就像买演唱会的票一样，还是说等它修好的时候已经卖完了，哦、这样大家就會很生气？应该不会吧、哦？
1: 好像没有，我完全没有所谓卖完的、
0: 那個。对啊，对啊，我感觉应该还是每个人都有配额、嗯，所以再看看。那另外一个我比较看到的是一个小时之内才发生的事情是 ，Down South，、嗯、呃，和大家都讲 Down Under， 就是南半球澳洲墨尔本附近的维多利亚这个地方发生了规模 5.6。震度六级的大地震，我看画面还蛮严重的。作为今天的收播吧，大家一起关心一下，特别是在我们在墨尔本的听友，还有大家自己在澳洲的朋友，特别是靠近墨尔本跟维多利亚这个地方的朋友，因为我现在有学生就在那边，我刚刚也已经赶快传讯息关心了。我们也来听一听这个现场的情况，作为今天的收播结尾，希望一切平安。那我们就明天早上八点继续跟大家串联在一起了。
11: That we were rolling before of a building on Chapel Street in South Yarra. You can see、uh, that the, the top of the building appears to have crumbled.、Uh, bricks on the ground there. People taking video. I guess、uh, in a lot of disbelief that this has happened、uh, in Melbourne this morning. As we said, it happened at around nine thirty. So just about thirty-five minutes ago, that first、uh, tremor struck. 这画面很严重，就是满满地都有瓦砾，很多屋顶都被震坏。n Um, Fire service has been reporting that、uh, they've h a d people feeling shaking、uh, as far away as t h Wales. So even though the epicenter at the moment is in Mansfield, t h e tremors are certainly being felt in a widespread area, and you can see that damage there. That is extraordinary. It looks like the the top part of the b u i l i n g is actually collapsed. I think it's a building. 但街
0: 上都有人在走来走去吧？就希望不要再有余震。So、that's
11: just the first signs of, of any kind
0: of damage. 好，对，今天就。作为这个结尾啊、呃，希望一切平安。我们就明天继续串联咯，大家再见。谢谢你的收听，有想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。
1: 节目入围全球华文永续报道奖啦！那其中呢有一个人气奖，现在也持续投票当中，是需要大家帮我们投票的哟
0: 。对，很需要大家，最后几天了，如果你也认同慢新闻的精神，不要忘记帮我们节目来投票，而且要订阅、分享、抓五颗星的评价，在我们的 podcast 页面
1: 。那我们明天持续串联
0: ，大家拜拜。